0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, en esta ocasión con un nuevo conversatorio dentro de las Jornadas Pedagógicas de Historia y Protesta en Colombia. Esta vez con nuestras con las invitadas de Mafapo de las Madres de Falsos Positivos, Ana Delina Páez, Doris Tejada y Lucedilia Palacios. En el conversatorio, Madres de Soacha, Voces de Resistencia. Moderado por el estudiante de pregrado, Cristian Torres. De antemano pedimos disculpas si en algún momento hay inconvenientes de sonido. Sabemos que estas jornadas se graban, se grabaron en vivo. Eh, sin más, aquí va el conversatorio y espero que lo disfruten.
1: Bueno, como ya les comenté hace unos minutos, primero que todo buenos días a, a la gente que nos acompaña el día de hoy en este conversatorio que es parte de las jornadas pedagógicas Historia y Protesta en Colombia. Mi nombre es Cristian Torres. Soy estudiante de décimo semestre de Historia y Archivística de la UIS. Eh, y hago parte pues, del comité que ha gestionado todos estos eventos eh, ya hace un par de días. El día de hoy voy a estar moderando este, este conversatorio. Conversatorio titulado Madres de Soacha, Voces de Resistencia. Eh, en el que vamos a hablar un poco sobre la coyuntura por la cual está atravesando el país desde el 28 de abril. como Con este, este paro nacional que ya va casi para, para un mes de duración. Eh, y también, eh, pues vamos a hablar un poco de la experiencia de vida eh, y precisamente estas voces de resistencia de las madres de los mal llamados falsos positivos, que pues tenemos eh, el gran honor de contar con algunas de ellas el, el día de hoy acá en, en este conversatorio. Eh, recordarles a, a ustedes, eh, quienes asisten a este conversatorio vía Facebook o vía Zoom que pueden dejar sus preguntas, Vamos a, va, a, va a haber un espacio eh, para las preguntas al final, media hora, un poco más tal vez, eh, y pues nada, esperamos que, que estén muy atentos y participativos en estas jornadas que ya están finalizando y eh, de las cuales pues esperamos eh, se pueda extraer el, el, el mayor... Eh, eh, conocimiento y discernimiento sobre esta coyuntura por la cual atraviesa el país entonces con esto arrancamos eh, por decirles, por comentarles una pequeña introducción sobre, sobre esto y es que durante el año 2008, entre los meses de enero y, y agosto se presentaron las desapariciones sistemáticas de un grupo de 16 hombres jóvenes 13 procedentes del municipio de Soacha y 3 de la ciudad de Bogotá Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados en cementerios y fosas comunes en los municipios de Ocaña y Cimitarra, en norte de Santander, presentados como cadáveres sin identificación, es decir, NN, dados de baja en combates con la Brigada 15 del Ejército Nacional. Eh, los hechos que, que acabo de escribir someramente, corresponden a lo que mediáticamente se conoció con el nombre de los falsos positivos de Soacha una denominación sin duda alguna eufemística que niega las implicaciones políticas de una serie de atroces vulneraciones a los derechos humanos por parte de políticas, programas y agentes estatales. Corresponde entonces a hechos relacionados con desapariciones forzadas y crímenes de Estado. Eh, y es así como las expresiones violentas de, del conflicto armado colombiano han generado, en el caso de las madres de Soacha, que nos en el día de hoy, acciones de resistencia en las comunidades locales eh, que están orientadas a, a la exigibilidad de sus derechos y a poner en conocimiento lo sucedido, sin duda alguna. Lo anterior, con el fin de garantizar la no repetición y la superación de condiciones estructurales precisamente de este conflicto armado colombiano. Eh, también en la búsqueda de aportar a la transformación del conflicto potenciando procesos de construcción de paz. Eh, y es precisamente gracias a estas, a estas mujeres que nos acompañan el día de hoy que se ponen en evidencia estos mal llamados falsos positivos, eh, por más de que el Estado colombiano se niegue a reconocer esta cifra que, que se conoció hace un par de, de meses por parte de la JEP, de 6.402 casos, por lo menos documentados hasta ahora, eh, y un proceso que ha llevado a denuncias nacionales e internacionales. Eh, en esta ocasión, pues, nos acompañan... Eh, y esperando que quienes están conectadas y quienes se puedan conectar en un par de, de minutos, eh, Anadelina Páez, Doris Tejada y Lucedilia Palacios. También está Jacqueline Castillo, eh, que son integrantes de este colectivo de, de, de MAFAPO, Madres de, de, de los Mal Llamados Falsos Positivos de Colombia, son lideresas de la organización. Eh, y como les decía, les hemos invitado, debido a la importancia de su experiencia de vida, su labor organizacional, en medio de esta coyuntura del paro nacional y manifestaciones que vive el país. Eh, sin desconocer, obviamente, que esto responde también, la experiencia de, de, de Mafapo, a otras experiencias que hay en el continente que no son ajenas, ¿no? Por ejemplo, las Madres de la, de la Plaza de Mayo, víctimas de la dictadura argentina de, de Rafael Videla. Entonces, antes que nada, quisiera darles la palabra de, de bienvenida a Jacqueline, a Luce eh, ¿Cómo están? Eh, muchas gracias de nuevo por acompañarnos.
2: Bueno, Tío, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan perfecto?
1: Sí, te, te escuchamos bien.
2: Ok, bueno, mi nombre es Jacqueline Castillo, soy la representante legal del colectivo de Mafapo, madres de los mal llamados falsos positivos, como tú lo acabas de decir. Eh, el caso mío fue un hermano que desapareció el 10 de agosto del año 2008 y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de Suacha. Cuando estaba buscando a mi hermano Jaime, vi la noticia de lo que había pasado con los jóvenes de Suacha, pero nunca me imaginé que él formara parte de este acto tan macabro que se estaba viviendo, porque pues Jaime tenía 42 años y la gran mayoría de los muchachos de Suacha eran muy, muy jóvenes. Habían incluso dos menores de edad, de 16 años, y el que más tenía edad tenía como 32 años. Entonces, pues no, ni somos de Suacha ni por la edad eh, se me ocurrió que él tuvo, también formara parte de este acto tan macabro. Sin embargo, por sugerencia de la investigadora del CTI, me dijo que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña. Y de esa fue la manera que yo encontré a Jaime. Eh, luego de enterarme ahí en Medicina Legal, que figuraba también como un guerrillero dado de baja en combate, y haber viajado hasta Ocaña Norte. Santander a recuperar su cuerpo y traerlo a Bogotá para darle su cristiana sepultura e hice la respectiva denuncia ante la fiscalía y después de esto con un hermano decidimos buscar a las madres de Soacha porque sabíamos que era algo gravísimo que estaba ocurriendo, que se suponía que estas personas que están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes hayan cegado la vida a miles de civiles en Colombia. De esta manera entonces eh, empezamos a trabajar con las madres de suacha empecé a conocer sus historias, eh, sabíamos que era algo gravísimo que había pasado aquí, que no eran casos aislados como se había hablado cuando salió la noticia de los jóvenes de suacha y que después de estas denuncias nuestras empezaron a salir más casos a lo largo y ancho del país. Desde entonces venimos dando esta lucha en búsqueda de justicia y de verdad, de garantías de no repetición, Empezamos a hacer plantones en Suacha, en Bogotá, nos hemos encadenado, trabajamos a través de la pedagogía en universidades, en colegios, porque pues, estos hechos eh, consideramos que fueron gravísimos, eh, que no se pueden quedar en el olvido y que tenemos que seguir buscando hasta llegar a encontrar quién dio la orden.
1: Por supuesto que sí. Eh... No sé, eh, señora Jacqueline, eh, Lucedilia, tal vez Ana también, si pueden activar la cámara, les agradecería. O si en definitiva les es imposible.
2: No me deja a mí activar eh, cámara. Dice que no puedo iniciar su video porque los... el hospedador lo detuvo. Entonces creo que es desde ustedes que no, no tienen cómo activarla, no sé. No. Ya veo ahí a la paisa.
1: Sí, Luce le, le estoy viendo ya. Bueno, listo. Sí. Ya, ya te estamos viendo, Jacqueline, Luce ah, okay. Vale. Eh, señora Luce muy buenos días y, y pues bienvenida a este espacio gestionado por la escuela.
3: Eh, muy buenos días para ustedes. Eh, muchas gracias por habernos dado este espacio. Eh, muy agradecida eh, pues mi nombre es Lucedilia Palacio eh, mi hijo se llamaba Jader Andrés Palacio Bustamante tenía 22 años por la cual yo llego al municipio de Sfacha desplazada de la Dorada Caldas donde me mataron mi primer hijo de 19 años o sea que soy víctima doble vez del estado eh, a mi hijo se lo llevaron con falsas mentiras en busca de en Ocaña, Norte de Santander en una cosa común como NN porque él había dejado la cédula en la casa, pero más yo no había sabido de que él tenía la cédula en la casa. Cuando se dispararon las noticias de que había habido un fuerte enfrentamiento de guerrilleros de Soacha con las fuerzas militares, pues yo me hice una pregunta muy grande que dijeran que mi hijo era guerrillero. Porque es que yo llegué al municipio de Suacha con mi hijo siendo menor de edad. Y en qué momento él se iba a volver guerrillero y que apareciera muerto en Nocaña, Norte de Santander. Pues fue muy duro, muy difícil esta situación porque la verdad toda mi familia nos encontramos muy separados. Yo, mi familia se encuentra en Medellín, en Pereira, en diferentes ciudades. Y pues yo en esos momentos um, estaba sola aquí en el municipio de Suacha y no conocía a ninguna de las mamás. A raíz de esto ya nos fuimos distinguiendo todas las compañeras en la cual tenemos el colectivo de Mafapo. Pero... Me parece muy interesante que ustedes de las universidades nos apoyen y nos estén brindando estos espacios, porque me parece muy buena la idea de civilizar todo esto, porque no nos podemos quedar calladas. Y que no vuelva a pasar lo que nos pasa a nosotros, que no le vuelva a pasar a ninguna mamá de Colombia, porque es muy difícil una situación de estas, yo por lo menos ya he enterrado de mis hijos. Es una situación muy dura. Eh, uno como mamá es el único que lo siente, ¿no? De todos modos, eh, ahí seguimos en la lucha. Pues al principio fuimos rechazadas por el mismo gobierno. En ese entonces el señor Álvaro Uribe. Eh, ha sido una pelea muy grande porque pues, nos tienen señaladas... Um, en estos momentos sabemos varias con medidas de protección, porque reciente que pasaron las cosas, subieron muchas amenazas, pues nos imaginamos que fueron las mismas fuerzas militares, porque quién más, para que no siguiéramos hablando, ni hiciéramos de pronto lo que ya hemos avanzado, de que a lo menos ya nos tengan un poquito civilizadas y reconocidas en el país, de que pues lo de nuestros hijos es una realidad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que nos den estos espacios y pues contando con ustedes, el apoyo de ustedes es muy interesante las universidades, ¿no? Porque pues ustedes son las personas que apoyan iniciativas de muchos procesos.
1: Por supuesto, sí señora, cómo no. Eh, y precisamente sobre esta discusión, eh, yo creo que partamos este conversatorio antes de darle paso a Ana, precisamente con, con, con una frase que, que logré extraer de una entrevista que dio hace un par de, par de meses, un par de años, eh, y tiene que ver con el término falso positivo, ¿no? El cual decía es un, un eufemismo y que está mal utilizado, creo yo, personalmente. Eh, Mencionaba Ana, eh, dice: la palabra está mal dicha porque fueron falsos, pero verdaderos, ¿no? Y mi preocupación, no sé de pronto Ana o, o Jacqueline, quien quiera intervenir, es qué tan normalizado está dentro de la cotidianidad colombiana este léxico de guerra en el que un falso positivo se está, pues se habla pues, de, de una baja en combate eh, en este conflicto armado colombiano ya eh, de hace un par de décadas Ay, que venimos atravesando. Entonces. Eh,
3: qué pena que no le pude contestar porque es que me hicieron una marcada. Qué pena.
1: No, tranquila, esto. Pero entonces, eh, por supuesto que está mal utilizado este término de falso positivo. Eh, ¿Cuál es la, la lucha desde, desde esta perspectiva del lenguaje que, que tienen ustedes?
3: ¿No? Se le un poquito el teléfono a uno.
1: Tranquila, Perdón, señora Lucelia, no. no hay qué, problema. Pena,
3: qué pena. No eh, se preocupe. Pues, sí. Nosotros sabemos de que, pues, esta no debería ser mal llamado faltos positivos. Pero igual manera, um, creo que cuando ya nosotros terminamos el proceso donde era de otras dos compañeras y el mío, pues él pues se de que eran ejecuciones extrajudiciales. Desde allí pues hemos venido tratando de cambiar esa, de cambiar esa, como se dijera, esa forma en que de falsos positivos es como, suena como muy feo, ¿no? Pero de igual manera, nosotros donde nos presentamos y hacemos eventos, seguimos diciendo que son las ejecuciones extrajudiciales.
1: Sí, no sé si, si Jacqueline o Ana quiera, veo que Ana se está tratando de conectar con el audio. Si Jacqueline quieras complementar un poco esta, esta apreciación sobre el término como tal y esta lucha desde un ambiente mediático que se ha creado eh, por diferentes medios, prensa, televisión.
2: Ok, nos... bueno, pues eh, tenemos que decir que el ejército, cuando ellos tenían sus combates con grupos armados eh, de la guerrilla, cada vez que asesinaban un guerrillero era una baja para ellos, era un positivo, pero como de esta manera, cuando empezaron a reclutar civiles, y los asesinaban para darlos como guerrilleros dados de baja en combate, como ellos no pertenecían a ningún grupo armado, se denominaron falsos positivos. Esa es eh, de donde sale este, eh, esta manera de nombrar eh, los asesinatos de estos jóvenes y quedaron como mal llamados falsos positivos. Eh, ni siquiera tampoco podemos hablar de ejecuciones extrajudiciales porque aquí en Colombia no hay ninguna ley que por cualquier delito eh, se deba darle muerte a una persona que lo haya cometido entonces eh, la GEP eh, por eso también cambió esto de ejecuciones extrajudiciales eh, y, y no podemos tampoco llamarlos como falsos positivos eh, es por eso es que se denomina así porque fueron civiles eh, los que fueron asesinados
1: sí. Eh, Ana, Ana, no sé si, si ya puedas eh, comentarnos un poco al respecto. Y Doris, no, no le veo a Doris, pero bueno. Eh, solo como por, por comentar... Eh, Siento que es importante mencionar, y lo dije hace un, hace un rato, eh, una cifra actualizada precisamente de estos mal llamados falsos positivos la dio hace, hace poco la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, eh, con una cifra de 6.402 civiles eh, ejecutados entre el 2002 y 2008, precisamente durante la administración de, del expresidente Álvaro Uribe, eh, y contrasta muchísimo con una cifra que da, por ejemplo, la Fiscalía, en la cual se menciona que solamente hay 2.248 víctimas. ¿no? Eh, estos son los casos documentados hasta ahora. Pueden haber más, lastimosamente. Estamos a la espera de, de nuevas investigaciones, lo que pasa, por ejemplo, en, en, en Dabeiba, Antioquia. Eh, pero pues el camino de investigación, investigación seria, también hay que mencionarlo por parte de, de la JEP, que recordemos es, es precisamente una, una justicia... Eh, producto de los acuerdos de paz de hace un par de años con la, con la guerrilla de las FARC. Eh, siento yo que es importante para empezar a esclarecer eh, todo este tema y todo lo que rodea precisamente esta aura de, de, de ejecuciones por parte de, del Estado colombiano eh, hacia la población civil. Y hablando de población civil, eh, y ya metiéndonos un poco en la coyuntura por la cual atravesamos el paro, el paro nacional que inició el 28 de abril. Eh, a mí me gustaría preguntarles, eh, o bueno, comentarles, preguntarles, nosotros reconocemos eh, sin duda alguna la importancia que tiene y ha tenido la juventud en las distintas manifestaciones eh, que se han venido dando por las nuevas interpretaciones eh, y apropiaciones culturales de los espacios, de las manifestaciones y sin duda alguna un renovado activismo político y de vocerías que se está dando a lo largo y ancho del país. Obviamente eh, hay zonas como por ejemplo Cali o el Valle del Cauca en general, en la que se ha dado de una forma más, más potente, digamos, estas, esta resistencia y estas movilizaciones. Pero eh, la pregunta vendría siendo, eh, ¿cómo podemos in entonces interpretar y a la vez qué consejo o reflexión les darían ustedes a los jóvenes que están levantando su voz hoy por las calles de Colombia eh, frente a distintas políticas eh, de, del gobierno eh, liderado por, por Iván Duque y en general por el, por el uribismo
2: Bueno, yo pienso que algo importante que ha venido sucediendo es que el pueblo está cansado estamos cansados tanto jóvenes como viejos estamos cansados de todo el conflicto que se ha vivido en Colombia estamos cansados de esa violación a los derechos humanos eh, y realmente para nosotros ha sido muy valioso el apoyo que hemos tenido desde colegios, desde las universidades, desde los jóvenes eh, que nos han acompañado, que de verdad nos han dado esa fortaleza para seguir luchando. Y es desde nosotros quienes ahora apoyamos a estos jóvenes que finalmente, como nosotros estábamos dando la lucha de esclarecer estos hechos, de buscar garantías de no repetición, de buscar eh, mejores caminos eh, de futuro para nuestros jóvenes. Hoy son los jóvenes también quienes están clamando eh, por esos derechos, por esa educación, por esa salud, eh, que realmente en la lucha que se venía dando desde las organizaciones de derechos humanos, hoy estén retomando ellos esta vocería y es el, eh, la labor de nosotros también apoyarlos, porque finalmente es por un futuro para ellos. Creo que mm, debemos seguir apoyándonos tanto nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros para forjar un mejor futuro. Eh, no podemos permitir que esto se sigan sucediendo, todos estos atropellos, todo lo que ha venido sucediendo ahorita, especialmente en Cali, eh, en esta zona del eje cafetero, donde muchos de nuestros jóvenes han perdido su vida tan miserablemente. Creo que es un llamado también a las organizaciones del Estado, eh, las fuerzas militares como es el Ejército, la Policía, el SMAT, eh, la Fiscalía incluso. Hay que hacer un cambio urgente. Es importante el cambio de estas estructuras porque creería que debe, deben ellos volver a, a luchar por eh, recuperar esa imagen que de, probablemente algún día tuvieron de respeto a la autoridad, en este momento no hay autoridad y en este momento de la manera como están actuando no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo eh, estos atropellos y a la población, al igual tampoco estamos de acuerdo obviamente con los asesinatos de, de personas eh, que están en, en las fuerzas militares, de ninguna manera. Ni de un lado ni del otro, pero tenemos que buscar estos caminos de diálogo, de paz, de reconciliación para buscar un mejor futuro para nuestros jóvenes.
1: Sí, señora Lucidilia, ¿quién nos puede comentar su merced al respecto?
3: Qué... Ay, qué, qué penas que me están llamando hace rato eh, Pues yo considero que Esto no puede así Tenemos nuestra familia, tenemos nietos Tenemos más hijos Y No no, David, hágame un favor, me le marque. a Dalí, dice que no me marque. Pena, es que me están llamando hace como media hora.
1: Tranquila, no se que Yo no considero
3: que, pues, esto, que esto no se puede seguir así porque igual manera nosotros tenemos nietos, tenemos más hijos, tenemos más familiares, y que esto tiene que cambiar con la ayuda de Dios primeramente. Porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón, que es el único que le podemos pedir. Pero igual manera yo estoy de acuerdo con lo que dice Jacqueline. Eh, no estamos de parte ni, o sea, esto no puede seguir sucediendo entre las fuerzas militares, ni la policía, ni nosotros. Porque es que entonces es, esto es una lucha, es una guerra, no es lucha, sino una guerra lo que ya estamos viviendo. De todos modos, las fuerzas militares, pues, ellos tienen su, su poder, lo mismo la policía, pues no sabemos ahora con este vandalismo que resultó con esto del paro, pues sabemos de que en Colombia hay muchas necesidades, lógico, que la mayoría de esto nos ha afectado a nosotros los pobres. A los ricos no les hace nada, somos nosotros los pobres los que estamos afectados con todo lo que está pasando con este paro tan largo. Eh, de todos somos muy difícil Si este paro no se arregla, no sabemos qué es lo que va a pasar más en adelante, porque igual manera ya nosotras estamos viejos y ya hemos vivido la vida, pero la juventud es la que tenemos que apoyar, porque igual manera ellos son el futuro de Colombia.
1: Por supuesto, sí, señora. Eh, yo siento que, que lo importante acá, eh, y precisamente uno de los grandes eh, ejercicios que podemos ver a partir de, del proceso organizativo de, la, de, de MAFAPO, eh, es precisamente la constitución eh, de un colectivo en torno a un proceso de memoria y resistencia frente al olvido, eh, de unos eventos que si bien sucedieron hace ya poco más de 12, casi 13 años, eh, siguen siendo sumamente importantes para el país, ¿no? No por, no por nada, digamos, siguen o hay investigaciones en curso eh, que sin duda alguna van a, van a aumentar, sobre todo las cifras que comenté hace un rato, esos 6.402 casos. Eh, pero quisiera preguntarles desde su labor y desde su experiencia, eh, ¿cómo fue el proceso? Y, y cierto, siento que ya dieron ciertas luces sobre esto, pero ¿cómo fue el proceso para la constitución del colectivo? Eh, y también, ¿cuál es la importancia y los retos de organizarse eh, en un país como Colombia, sí, eh, que constantemente ignora, denigra y extermina a sus líderes sociales, a sus líderes eh, políticos, ambientalistas? Eh, ¿Cuáles son los retos de, de organizarse? Sí. Si me pudieran comentar.
3: Eh, pues nosotros seguiremos en la lucha porque ya tenemos un colectivo conformado y la idea de nosotros es que lleguen más víctimas para nosotros orientarlas y ayudarlos a que denuncien. Lo más importante es la denuncia y apoyarlas y seguir trabajando en colectivo. Lo que pasa es que por lo de la pandemia no hemos podido visitar territorios donde hay muchas víctimas que necesitan el apoyo de nosotras como colectivo MAFAFO. Igual manera, pensamos de que seguir en esta lucha vale la pena, porque ya a lo menos um, no nos han rechazado como lo hicieron anteriormente, que todo el mundo nos rechazaba, la gente nos miraba mal. La gente nos criticaba, nadie nos apoyaba, que porque habíamos, le habíamos dañado la imagen a los militares. No, no es cierto que le habíamos dañado la imagen a los militares. Por si decir ellos dicen que nosotros le dañamos la imagen, ellos nos dañaron la imagen de los familiares de nuestros hijos. Porque dentro de todo, toda la familia estamos destruidos. Todos, toda la familia de los muchachos no solo de una mamá, de todas las víctimas de Colombia, destruyen y acaban con el núcleo familiar, porque es donde hay hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, papás, totalmente destruidos. Entonces hay que ser y agradecerle a las universidades, a las universitarios y de ustedes. Para y seguir en la lucha es lo que yo pienso
1: Sí, señora ya no? eh, que el INE su merced que opina sobre, sobre precisamente estos retos de organización eh, en un país sumamente conflictivo y, y que precisamente el estado y no es algo nuevo eh, digamos que es, tiene cierta periodicidad y, y permanencia en el tiempo eh, desconoce y, des y no hay cero, casi que cero protección a sus líderes sociales.
2: Bueno, yo pienso que realmente la resistencia que ha habido desde las organizaciones, eh, obviamente por eh, encontrar la verdad de estos hechos, eh, por buscar esos mejores futuros para nuestros jóvenes, eh, desde un comienzo considero que cuando nosotros empezamos a organizarnos sabíamos que esto había sido algo gravísimo que había cometido el Estado, que no se podía quedar en el olvido. Eh, sin embargo, después de esa cifra que estabas hablando ahora de 6.402, que fue el reporte que dio la JEP, confirmó una vez más que no fueron casos aislados, como se habló eh, cuando sucedió eh, la noticia de los jóvenes de Suárez sino que esto ocurrió a lo largo y ancho del país. Después de esto, eh, he seguido recibiendo mensajes a través del Twitter, de Instagram, del Facebook, en el WhatsApp, eh, víctimas en otras eh, regiones que nunca denunciaron por temor. Hay otro caso que me llamaron de ahí de Suacha que tampoco nunca denunciaron por, por temor. Otras personas que dicen que no denunciaron porque no tenían recursos para pagar un abogado. Entonces creo que es una de las tareas que tiene la organización de dar ese apoyo y orientación a víctimas en otras regiones. Eh, de ahora, pues por la situación de la pandemia, como decía Lucedilia, hemos trabajado de manera virtual, pero tuvimos ya talleres virtuales con víctimas del, de la región del Castillo y estamos preparando para tener encuentros con las víctimas de, de Dabeiba. Y además de esto, pues sabemos que todavía hay muchas cantidades de fosas comunes en Colombia, está el caso de Doris, que lástima, eh, no sé, por qué no pudo conectarse, pero el caso de Doris Tejada, el hijo de ella, no hemos logrado rescatar los restos de Óscar Alexander, que están en el COPEI, en el Cesar, es un lote que está pegado al cementerio del COPEI, pero allí eh, tenemos entendido que hay más de 200 NNs allí enterrados que probablemente también eh, tengan que ver con estas muertes ilegítimas eh, dadas de bajas por miembros del ejército. Eh, y creo que es una de las tareas importantes, seguir eh, abriendo y destapando esta verdad. Y obviamente pues, buscando garantías de que esto no se vuelva a repetir. Eh, que debe mejorar, como decía hace un momento, tenemos que hacer esta lucha para ese cambio que tanto necesitamos desde las estructuras del Estado y que, finalmente logremos un mejor futuro. Eh,
1: eh,
3: un momentico, qué pena. Eh, Doris y Ana son los que me están marcando, no se han podido conectar.
1: Eh, igual el, el enlace sigue, sigue abierto, entonces si en algún momento se pueden conectar, si les pueden eh, comunicar, pues aquí les estaremos esperando. Para, para integrarlas no sé, al, porque, al conversatorio.
3: No. Sí, pues no sé, no se han podido conectar, ellas son las que me están marcando todas dos.
1: Oh, sí, ya pero están yo no pronto. les he
3: respondido.
1: Sí, o oh, si sí, ya están de pronto en la, en la, en la reunión, eh, pero de pronto con otro nombre eh, que aparece ahí en, en el perfil, pueden escribir al chat y, y nosotros le damos la autorización para, para activar audio y video y y puedan complementar un poco precisamente este diálogo que estamos teniendo el día de hoy en, en esta jornada.
2: Doris dice que nos escucha, pero que no le dan micrófono.
1: ¿Y cómo aparece? ah ok
2: Doris Tejada. Doris Tejada, ahí está Doris.
1: Sí, no sé, Juan José, de pronto sí.
3: Más tarde, que no se ha podido comentar. Ya, yo ya Eduardo,
1: estoy. Doris tiene audio. Sí, Mucho. es que le aparece abierto el audio.
3: Sí,
0: ya está abierto. Ah. Muy buenos días.
3: <risa> bueno.
1: Buenos días, Doris. Bien. No sé si le quede fácil, o sea, si pueda sumarse, activar el, el, el video. <risa> Ya. Listo. Eh, ¿Qué tal señora Doris? Eh, su merced pues, nos ha venido escuchando no sé si quiera complementar un poco las intervenciones precisamente sobre, sobre estos temas que hemos eh, tocado hasta el momento en, en el conversatorio eh, ¿Qué nos puede comentar, complementar?
0: Pues yo le diría que nosotros tenemos que seguir ya que todos los eh, jóvenes nos apoyan y tenemos mucha gente que, que nos sigue. Eh, nosotros, pues por la edad ya no podemos estar pues por allá, en, en, eh, pero hacemos en algunas partes presencia como para que se den cuenta que nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros. Tenemos que seguir en pie de lucha porque esto no puede seguir se mejora o se empeora eh, si uno llama eh, sigue las cosas mal entonces esto es para un futuro de los muchachos de los que de los que de los jóvenes porque nosotros ya estamos doblando la esquina pero tenemos que exigir que las cosas se den y se hagan como entonces para que ser el, para que se elige un don, un, un, un montón de gente que si pues, el Congreso no no, no, no organizan nada. Ahorita están ganando sueldos que, que que realmente no no debería de ser así. Y el presidente pues es, no sé qué piensa él que para un carajo sirve. Entonces,
3: <risa> Ay, pues, pues, pues,
0: ahorita pues toca ahí no, hacer esto al Me revés seguir o, o organizarse en más pero se mejora yo sé que es, esto va para para que eh, los, eh, el presidente lo piense y mire a ver cómo va a ser o se queda o se va no sé eso diría yo y mucho pues de acuerdo con lo que dice Jacqueline, con lo que dice la paisa y hay que hay que seguir Seguir luchando hasta que las fuerzas nos, nos permitan. Gracias.
1: Sí, precisamente creo que una de las eh, opciones eh, no solo de lucha, como ustedes lo mencionan, sino de trabajo por las víctimas, de las cuales no hay que negarlo, ustedes son eh, una de las eh, organizaciones más eh, con mayor visibilidad en el país, eh, tiene que ver con las 16 curules de paz que hace poco revivió la Corte Constitucional y que he visto, eh, por ejemplo, en Twitter, que manejan ustedes, eh, pues están deseando que parte de estas curules eh, le sean dadas a, a Mafapo. Eh, ¿Cómo piensan ustedes, de pronto, integrar esta, esta opción que que si bien se dio en los acuerdos de paz, bueno, por distintos motivos eh, de oposición de, de la derecha en el país, se, se tumbaron en su momento, eh, pero ¿cómo a partir de esas crueles de paz pretenden o, o quieren ustedes, buscan eh, aportar a la, a la construcción de, de esta memoria histórica eh, y sobre todo la no repetición de estos eventos tan desgarradores para el país?
2: Bueno, eh, yo pienso que esa participación eh, va a ser ahí bastante importante, más que somos nosotros quienes en carne propia hemos vivido estos hechos. Eh, de esta manera, eh, nosotros habiendo pasado ya por toda esta situación que se ha venido presentando, creería que nuestra voz sería bastante importante ahí, porque finalmente lo que dije hace un momento eh, más allá de buscar esa justicia, de buscar esa verdad, de buscar esos eh, derechos de garantía de no repetición, es buscar esos caminos de paz y de reconciliación. ¿Y quién más sino si no va a ser desde nosotras mismas? Eh, nosotros venimos trabajando desde el colectivo este espacio de reconciliación que es tan importante porque no nos podemos quedar con este odio, con esta rabia, con este rencor que finalmente no nos conduce a, a ningún camino bueno. Eh, creo que sí, más allá de, de saber la verdad, de tener una justicia, es tener este proceso de reconciliación y buscar estos espacios de perdón, pero también hemos reclamado que este perdón no puede ser en cuatro paredes, creo que este perdón, más allá de darlo a las sobrevivientes que somos nosotros, porque no somos víctimas, sino familias sobrevivientes, eh, es un perdón que se le debe a la sociedad pero es un proceso de reconciliación que tenemos que hacerlo, que tenemos que estar dispuestos si queremos un mejor futuro para nuestro país. Entonces, creería que mmm, esa, esta, mmm, eh, ¿cómo se dice? Propuesta que me hicieron eh, de participar, bien sea para Senado o Cámara, eh, sería bastante importante. Las mamitas eh, saben de esta invitación que me hicieron y que pues eh, estamos trabajando sobre eso y creemos que sería una participación bastante importante desde las víctimas. Muchas gracias.
1: Sí, no sé si, si Doris o, o la señora Lucedilia quieran complementar un poco cuáles son las, las perspectivas o, o las, las expectativas, mejor dicho, frente a unas muy posibles, y, y en lo personal eh, pues totalmente de acuerdo, eh, curules de, de paz.
2: Torisita, tienes el micrófono abierto, puede contestar.
0: Sí. Bueno, eso es muy importante, que nosotros participemos. De todo hemos ahí, ahí vamos, hemos ahí ido aprendiendo. Y para nosotros muy, sería muy significativo que nosotros estuviéramos ahí eh, con que nos dejen participar para seguir apoyando a más, a más sobrevivientes, como dice Jacqueline. Gracias. A ver qué es?
3: Ay.
1: Señora Luceguilia, le escuchamos.
3: Eh, sí, señor, pues, pues yo también considero que pues es muy importante la posibilidad de que le hayan bueno, hecho gracias. esta invitación a doña Jacqueline. Y pues nosotros como colectivo debemos de apoyar y pues de dar ejemplo porque creo que es importante para el colectivo de nosotros. Y creo que para Colombia, ¿no? creo que hay muchas personas que sí estén de acuerdo de que le den ese espacio a ella para seguir adelante con la lucha que llevamos.
1: Listo. Eh, un poco para, para ir finalizando el espacio como tal de, de preguntas y tener una, una posibilidad o un buen tiempo para... Eh, Quisiera tocar un tema que, que a mí me llama muchísimo la atención y tiene que ver con la, con la apropiación, a falta de un mejor término diría, de una pieza gráfica que en su momento, ya para el año 2019, realizó el colectivo de Puro Veneno y tiene que ver con esta famosa pieza de quién dio la orden, en la cual se señalan, se señalan a ciertos militares y sus responsabilidades directas con las cifras de desaparecidos de estos mal llamados falsos positivos siento yo que, la, que el colectivo que MAUFAPO eh, se apropió eh, de esta pieza gráfica eh, y ha sido eh, muy representativa para ustedes como eh, precisamente eh, en un país en el que bueno, en un país no, en un mundo en el que en esta época asistimos a una eh, proliferación de fake news y de falsas noticias, de, de cadenas de WhatsApp que tienden a desinformar o de medios eh, tradicionales eh, que simplemente están eh, de alguna u otra manera replicando los discursos de odio eh, de la institucionalidad del Estado como una pieza gráfica, esta, de, de quién dio la orden, o eh, mejor dicho, qué ha significado para ustedes como colectivo, eh, siento yo en la posibilidad de, de, de ejercer una denuncia más contundente y mucho más amplia eh, de, de las luchas que ustedes han venido dando ya hace tantos años.
2: Yo creo que algo importante y de donde se pudo haber creado esta imagen es que nosotros siempre en todos los espacios, eh, era como esa inquietud que nosotros queríamos de poder llegar a saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Sabemos que esto sucedió bajo una política de Estado, eh, una práctica sistemática. Eh, realmente con, con este um, ofrecimiento que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando él dijo que de acuerdo a los resultados que el ejército presentaba iban a recibir esos beneficios como era ascensos, medallas, vacaciones y dinero. Eh, y luego participando en las versiones que algunos militares han dado, eh, algunos que ellos dicen, yo no tenía conocimiento de esto, todo sucedía a mis espaldas, hay militares de bajo rango que decían sí, el coronel era el que eh, conseguía los recursos, el coronel, era el que sabía cómo se transportaban sí, los muchachos eh, y siempre surgimos con esa inquietud de llegar a saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Entonces, eh, de ninguna manera las cifras que están ahí eh, ante cada comandante, quiere decir que hayan sido ellos quienes los hayan asesinado y decimos de esta manera por qué ellos tienen que disgustarse si la cifra que estamos colocando ahí en cada uno de ellos es que bajo su comandancia sucedieron esos crímenes y ellos como comandantes no pueden desconocer lo que estaban haciendo los subalternos. Entonces, eh, siempre vamos a seguir tras de esa inquietud de llegar a saber quién dio la orden de cometer estos hechos. El mismo ministro de Justicia que había en ese, en ese momento, que era Juan Manuel Saltos, también dice que él no tenía conocimiento, el comandante mayor de las fuerzas militares, que era Mario Montoya, que también, eh, obviamente, yo, él ni siquiera reconoce los falsos positivos. Y el mismo presidente, pues, obviamente también niega de tener conocimiento de lo que hacían las fuerzas militares. Entonces, ¿a quién le compete saber los resultados que el ejército estaba dando? De ahí fue que nos nació siempre esa inquietud de saber quién dio la orden.
1: Señora Doris, señora Lucidilia ¿qué, qué nos pueden comentar? Eh sobre este, esta pieza gráfica de quien dio la orden que, que ha recorrido yo gran parte del, del mundo
0: bueno para, para mí es muy importante los espacios donde estamos llevar la camiseta tenemos camisetas tenemos tapabocas quien dio la orden eh, estar presentes cuando se están haciendo esos murales sé que a ellos eh, no les gusta, pues claro porque hay rostros y para nosotros es mucho, muy, muy importante que el mundo lo conozca, que el mundo sepa porque al principio decían que estaban como decía Jacqueline que estaban eh, hablando mal de los, de los militares quitándoles pues, deshonrando las fuerzas militares pero ya la G reconoció que también y están, pues, que es bueno que se sepa por todos, por todas partes, maravilloso. Yo no dejo de ponerme mi tapabocas y cargar mi, mi camiseta y no se siente miedo. Porque al principio sí, se sentía como un, un miedo tener la camiseta, pero ahora no. Y lo tenemos que seguir, seguir en pie de luchas, a darlo a conocer constante porque hay personas que como que o la mayoría se les olvida y esto no se puede olvidar para que no se repita. Esa es la idea que no siga repitiéndose, pero sigue sucediendo. Gracias.
1: Sí. Señora Dilia eh, dándole paso ahora, que nos puede eh, compartir? Sobre precisamente esta denuncia eh, que hizo en su momento proveneno y que fue muy bien recibida por el pues por el pueblo colombiano. Mientras tanto, eh, si sí, sí, la señora Luceilia eh, sigue pronto conectada eh, que creo que no eh, me gustaría eh, preguntarles eh, bueno, más que, más que preguntarles invitar a la, a la gente que nos está viendo que está asistiendo a la reunión vía Zoom vía Facebook a que pues, nos dejen ciertas preguntas tenemos creo que yo un buen espacio de tiempo para, para responder ciertas inquietudes eh, que precisamente complementen un poco este diálogo que hemos eh, venido teniendo hace un par de minutos con, con Mafapo, eh, con la señora Jacqueline, con, con Doris, con Lucedilia, que nos acompañaron el día de hoy, eh, para dar más voces precisamente en, esta, en estas jornadas pedagógicas que están próximas a, a terminar. Eh, antes de, de pasar a estas preguntas del público y para, para cerrar y un poco integrar los temas tanto la coyuntura del, del paro nacional como esta lucha esta resistencia de, del colectivo ya hace 12, 13 años eh, quisiera que, que nos compartieran desde un espacio muy íntimo muy personal, eh, señora Jacqueline señora Doris ¿cómo ven ustedes o, ¿Para dónde ven de pronto que va la situación de este paro? Y lo pregunto desde pues, unas motivaciones personales y es... No hay que negar que Colombia coloquialmente, pues el pueblo colombiano es, es un pueblo que, que olvida fácil, ¿no? Y que atiende mucho como a, a esa efervescencia del momento, pero luego se ocupa de otras cosas, eh, de asuntos banales... Eh, por mencionar, por ejemplo, ahorita teníamos y creo que era la, la pretensión del gobierno eh, traer un elemento distractor a las manifestaciones como lo era la Copa América cosa que pues, ya se logró eh, pues se cayó eh, por presión internacional sobre todo pero van casi un mes de paro nacional eh, ¿qué esperan ustedes de, de, de este paro? que si bien ha conseguido ciertas cosas como tumbar la reforma tributaria, la reforma a la salud, eh, un semestre, lo cual es, eh, no lo considero una victoria como tal, un semestre de educación pública gratuita universitaria para estratos 1, 2 y 3. Eh, no, sé, no sé qué esperan, pero también desde la óptica de que la represión por parte del Estado, de la policía, del ejército y sobre todo del SMAT, este escuadrón móvil antidisturbios, se ha pues está más eh, recrudecida que, que nunca, eh, y las víctimas son, son, eh, son muchísimas, yo, yo por ejemplo menciono acá eh, los datos que ha recogido la, la ONG Temblores eh, a 21 de mayo, este fin de semana no, no han sacado como tal un, un dato actualizado, eh, van 2.905 casos de violencia policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida, eh, 39 víctimas de agresión en los ojos, 21 víctimas de violencia sexual por parte de la policía. Y estos son los casos documentados en las pocas ciudades en las cuales puede tener presencia, sobre todo temblores, y aquí abro digamos, un espacio de, de reflexión. Eh, si sí está bien, obviamente, que Temblores ejer, ejerza esta, esta veeduría, pero hay organizaciones que precisamente da la Constitución del 91, como la Defensoría del Pueblo, eh, la Procuraduría y demás, que, que no han estado vigilantes y garantes de los derechos de la protesta. Entonces, en este marco tan complicado y tan complejo por el que atraviesa el país, eh, ¿qué esperan ustedes de las, de las movilizaciones que se están dando ya hace casi un mes?
2: Bueno, yo creo que eh, algo importante de estas marchas y, eh, fue obviamente sobre, sobre el, 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 la reforma a la salud que fue tumbada, la reforma tributaria que pienso que de una u otra manera, aunque ha costado muertes de estos jóvenes, eh, han sido logros positivos. Y que esta resistencia que se sigue dando, eh, tenemos que seguir haciendo estos logros eh, y que finalmente el Estado también tiene que ceder un poco. Como te decía hace un ratico, mmm, creo que estas estructuras eh, tienen que también eh, ceder un poco, que finalmente con la violencia no estamos logrando absolutamente nada y es lo que se está mostrando. Si desde un comienzo el mismo presidente Duque hubiese dado esa oportunidad de algún diálogo con anterioridad, se habían evitado muchas muertes, muchas muertes, pero él seguía en la posición de, de tenía que hacerse y es absurdo viendo en este momento el país, cómo se está muriendo, tanto del COVID como se está muriendo de hambre porque mucha gente perdió sus, sus trabajos. Eh, y mucha gente estaba eh, obviamente sin trabajo, pues la situación se puso mucho más crítica. ¿Cómo vienen ahorita a hablar de reformas en esta situación tan crítica como se estaba viviendo en el país? A cambio de tener como un apoyo hacia su pueblo, si bien sabemos que es su pueblo quien los elige. ¿Por qué no...? Tratan de, de ser un poco más sensibles porque, um, vuelvo y te digo, el cambio desde estas estructuras, desde el, la policía, desde el ejército, desde el smart tiene que hacerse ese cambio. Si bien sabemos que a ellos les inculcan allá mucho el respeto por, por los derechos humanos, por la vida, que es el primordial derecho que tenemos, ¿por qué no lo cumplen? En ese mismo año 2008, en el ejército estaban inculcando y, y lo declararon como el año de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos y si fue cuando más civiles asesinaron? Entonces yo creo que eh, esta lucha hay que seguirla apoyando porque los cambios se tienen que seguir dando y tiene que el, eh, tanto el presidente como es, estas fuerzas militares, el, la policía, el SMAT, eh, tienen que sensibilizarse y también tienen que sentarse a ese diálogo que tanto se necesita para que obviamente tengamos ese mejor futuro que tanto estamos anhelando.
1: Muchas gracias, señora Jacqueline, por la intervención. Eh, señora Doris, ¿qué nos, ¿qué nos pudiese comentar antes de pasar a las preguntas del público?
0: Bueno, yo de acuerdo con Jacqueline también. Hay que, hay que estar de acuerdo con el paro, eh, que sigan resistiendo. Hay que, hay que... se está demorando, pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo y, y que las muertes que hubieron no sean en vano. Ellos tienen que aflojar y sentarse en la mesa y, y negociar para que haya un cambio. Bueno, gracias.
1: Muchas gracias, Su Merced. Eh, bueno, pasemos entonces ya para, para ir finalizando este espacio a las preguntas del público voy a leer un par que, que hay acá en, en zoom eh, le agradezco a la profe pilar o a, o a juan José si hay alguna pregunta en facebook que, que puedan consignar acá para darle lectura eh, la primera pregunta dice además de abrir espacios como este este conversatorio esta jornada del día de hoy cómo creen ustedes que, pueden, que pueda contribuir la, las universidades en, en el proceso de lucha que vienen adelantando desde el colectivo. No sé quién quiera eh, dar esta primera, esta primera respuesta o, o apreciación sobre, sobre cómo las universidades, aparte de abrir estos espacios del día de hoy, eh, pueden alimentar eh, o complementar estas. Estás bueno, yo muchísimo.
2: te digo que para nosotros sí es muy importante, de verdad que ha sido, eh, creo que el gran apoyo y, y el gran respaldo que nosotros hemos tenido desde colegios, desde universidades, que se conozcan estos hechos, que nuestros jóvenes sepan que estos fueron hechos reales, que se pueden volver a repetir. Entonces creería que igual eh, los espacios que hemos tenido también nos han ayudado mucho eh, para fortalecer a estas madres que hoy en día siguen aquí en pie reclamando esta justicia, reclamando esta verdad y tan fortalecidas como las vemos hoy en día de poder participar en varios espacios y poderles contar cómo también a través de, del trabajo que hemos venido haciendo con nuestros jóvenes a través del arte que hemos hecho a través, eh, trabajos a través de la costura, de la pintura, de, de los tatuajes, eh, el último trabajo que hicimos en la Universidad Pedagógica, detallar la memoria, contarles cómo a través del arte también podemos sanar, cómo a través de la educación y a través de todo este diálogo con nuestros jóvenes podemos forjar mejores caminos. Entonces creo que sí es importante poder seguir eh, teniendo estos espacios en las universidades, en los colegios, este interactuar con nuestros jóvenes, de poderles abrir los ojos y contarles que estos fueron hechos reales, que se pueden volver a repetir.
1: Escuchamos, señora Doris.
0: De acuerdo con Jacqueline, es muy importante con nuestros jóvenes de las universidades y los colegios, nos han apoyado muchísimo, hemos trabajado y hemos hecho eh, muchos trabajos muy importantes para poder seguir eh, trabajando hacia adelante, cargando con el dolor y con la tristeza, pero eh, ya en pos de una buena memoria, entonces es muy importante para mí ha sido demasiado importante que también me tatué y e hice un trabajo, hicimos entre todas, que vamos a ver cuándo lo podemos eh, mostrar estas galerías de estos grabados que hicimos con la pedagógica. Gracias.
1: Listo. Eh, otra de las inquietudes que, que tiene eh, el público es la siguiente. Como víctimas directas del conflicto armado colombiano, ¿sienten ustedes que la, que la JEP ha hecho el trabajo correspondiente respecto al resarcimiento del daño y la reparación que merece cada víctima? O sea, ¿cómo ven ustedes eh, lo que ha hecho la JEP ya en estos cuatro o tres años de, de funcionamiento?
2: Bueno, yo pienso que más allá de que hayamos recibido ya como alguna reparación o resarcimiento, eh, nos falta todavía. Pero tenemos que reconocer este, esta gran labor que viene haciendo la JEP. Eh, si bien sabemos nuestros casos en la justicia ordinaria no avanzaban, eh, las audiencias eh, se aplazaban por varias razones, porque no llegaban los abogados, porque no llegaban los militares, que porque la sala estaba muy fría... Porque estaba muy grande, porque estaba muy pequeña, por miles de razones siempre se seguían aplazando las audiencias. Eh, la Justicia Especial para la Paz mmm, ha habido estos.
1: Me impresiona o se le cayó la comunicación a Jacqueline. No sé, señora, señora Doris, si nos pueda eh, de pronto com complementar lo que lo que venía diciendo Jacqueline frente al papel de la JEP.
0: Sí, el papel de la JEP ha sido muy importante. Porque el caso mío, por ejemplo, estaba en la total impunidad. Pues ya eh, haber pasado a la, a la JED, avanzó, yo diría que un tanto. Tanto así que este, este año se iban a, a empezar a... a ellos eh, iban al espacio de allí de la, de la donde están los cuerpos. La la, iban a hacer unas exhumaciones, pero por esta, por, por este paro eh, lo pospusieron, fue pues, que para finales. Entonces sí ha sido muy importante porque también han citado algunas personas allí. A hablar pero tampoco han, pues, han aportado mucho se han botado la pelota el uno que el otro y, y así pues, pero ahí vamos yo sé que, que con la ayuda también de Dios soy muy creyente en Dios y, y yo sé que esto se va a dar y, se, y los vamos a encontrar a todos los, los cuerpos que están allí los van a, a exhumar y, y van a ser entregados en su respectivo momento a todas las personas que los están buscando, porque bien sé, hay como por lo menos unos 70 o unos 100, o pueden haber más entonces ha sido muy importante, bueno, gracias
1: Sí, totalmente lo, lo que veníamos me, mencionando durante, durante el conversatorio puede que haya una cifra por lo menos, eh, digamos, oficial de 6402 casos que, que ha dictado la JEP pero sin duda alguna, eh, hay muchísimo más por investigar. Eh, hay muchísimas más zonas del país que pueden estar en un silencio absoluto, eh, que merecen eh, pues esta, este ejercicio de memoria y de, de resarcir a las, a las víctimas. Lo, lo peligroso, o bueno, lo, sí, de pronto lo peligroso es todas las trabas que se le viene eh, poniendo a la JEP y toda la desacreditación mediática que se le, que se le ha dado por parte del, del gobierno mismo que está, como se dice coloquial, coloquialmente, haciendo trizas eh, los acuerdos de paz, que es un acuerdo de paz imperfecto claro está, eh, no, no, no le gusta eh, a todo el pueblo colombiano pero sabemos ya por otras experiencias, por ejemplo el caso de de Irlanda en su momento, que es difícil hacer algo que, que tenga a todo el mundo contento y en el que no haya que ceder parte, o que no haya que ceder por parte del gobierno. Eh, otra pregunta que, que nos lanzan por acá, eh, señora Doris, ya que su merced todavía nos acompaña, es, tiene que ver con, con, con la solicitud que se le hizo a la a la... Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que viniera al país y estuviese pendiente, eh, vigilante, y haciendo veeduría y control de, de los abusos por parte de la policía y en general las violaciones a los derechos humanos en la protesta, en las manifestaciones. Eh, su merced cómo analiza de pronto eh, la negativa que ha dado el gobierno de Iván Duque eh, a que ingrese la comisión a, a hacer verificación precisamente de esto. Eh, supongo yo que hace parte de una política de negación del, de, de lo que está sucediendo y de minimizar precisamente eh, estas movilizaciones reduciéndolas a un término tan llano como el de vándalos y vandalismo en general
0: claro que sí, a él no le conviene y para nada los, a muchos que se sepa todo lo que está sucediendo aquí en Colombia, eh, que lo den a conocer bien eh, que nosotros, nosotros el grupo de, de y todas las organizaciones de derechos humanos que lo han estado eh, eh, comentando y, y sale a otros países, pues lo dan a saber, eh, es necesario que de que afuera vengan y, y hagan una abeduría. Es muy importante lo que, que está pasando aquí en Colombia para que no continúen haciendo de las suyas. Claro que a, a Duque no le interesa, no le importa. Y como él es el títere de, de, este, de este otro personaje que hasta mmm, da como coraje nombrarlo, ¿no? El innombrable, le decimos. Entonces, pues... Pero ahí vamos, con toda, con mucha fe, y unidas lograremos mucho, muchas cosas. Bueno, gracias.
1: Sí, señora, cómo no. Hay una pregunta en la que, que la voy a resumir de forma muy rápida, y es, eh, por ejemplo, señora Doris, ¿siente su merced que, que Colombia necesita una, una nueva constitución? Eh, o tal vez la del 91 simplemente tiene que aplicarse, ¿no? Porque... Se ha dicho siempre, Colombia es un país con, con muchísimas leyes, pero en la práctica pocas, o por no decir ninguna, casi que, que se cumple. Eh, de pronto, comparándolo con el caso chileno, en el que sí se estaba solicitando una nueva constitución, entendiendo que la que tenían hasta su momento era producto de la dictadura de Augusto Pinochet, pero siento yo, me adelanto un poco de pronto en la respuesta, que la constitución que nosotros, que nosotros tenemos del, del 91, eh, es buena como todo podría mejorar pero, pero no siento que necesite un cambio no sé su merced qué opine
0: yo opinaría que no, no necesita un cambio que hagan bien las cosas es que sean responsables y que, y que se cumpla la ley bueno
1: sí, total hay una pregunta que bueno esa yo creo que podríamos dejarla para el balance del próximo miércoles, que, que va a estar, eh, van a estar participando la profesora Pilar Monroy, el profesor Helwar y Jessica, la representante de estudiantes. Tiene que ver más con, con nuestra postura como, como investigadores, como, como educadores también. Entonces, es, esta pregunta de, de, de Diana la, la dejaría para el miércoles. Eh, y también la, la, la siguiente, la de Paola voy a tomar nota de estas preguntas y el miércoles eh, las traigo a la conversación también con, con los dos profes y, y con Jessica eh, yo creo que para terminar eh, señora Doris y ya para despedir el, el espacio eh, ¿cuál, ¿cuál sería ese último, ese último comentario o esa última invitación a la gente que, no, que nos está acompañando y que nos ha acompañado durante estas casi dos horas de, de conversatorio eh, ¿qué les puede su mencionar eh, comentar pedir
0: mm, jóvenes que, que se están educando que sigan haciendo bien y bien las cosas que hay que hay, son más son mucho más los los buenos que los malos y los malos tendrán que cambiar o tendrán que adaptarse a a las a las buenas ideas eh, Haciendo bien las cosas sale sale todo muy bien, pero haciendo mal tiene que la gente, claro, se cansa y tiene que salir a reclamar en cuando hay gente que tiene que trabajar y no, no han podido participar en el paro. Pero oigo que dicen que están de acuerdo con el paro, pero no haciendo desmanes y no haciendo no rompiendo ni acabando con las cosas, porque nosotros somos los que tenemos que arreglarlas, no entonces con nuestro dinero, ¿no? Entonces, eso les diría yo, que hay que resistir. Y que muchas gracias que nos apoyan y que al menos nos escuchan y, y saben de nosotros.
1: Por supuesto que sí, señora Doris. Eh, en nombre... Diría que, que la Escuela de Historia de la, de la Universidad Industrial de Santander eh, quisiera agradecerle el, el hecho de haber participado el día de hoy en este conversatorio, que su merced le haga llegar eh, precisamente este, estos agradecimientos a las demás madres, a Jacqueline, a, a Lucedilia y a las demás madres que, 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 bueno, también las que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Eh, es sumamente valioso el, el ejercicio que ustedes vienen haciendo, este colectivo. Eh, Precisamente, como dice el nombre del día de hoy del conversatorio, estas voces de resistencia frente al olvido y frente a una política de Estado que se mantiene y es la de negación o de minimizar los eventos que sucedieron hace ya eh, 12, 13 años, estas ejecuciones por parte del, del gobierno colombiano, del ejército, del ejército nacional. Eh, Agradecerle de nuevo también a la gente que se conectó por Zoom, por Facebook, en este conversatorio. Recuerden que el día de mañana va la última, el último conversatorio, titulado Siete Décadas Después, a portas de un nuevo ciclo de Nuestra Guerra Sin Nombre, que va a estar a cargo del profesor de la UPTC, Javier Guerrero. Y el miércoles eh, pues es el balance final de estas jornadas pedagógicas como ya lo mencioné, con el profesor Helwar y la profesora Pilar, eh, también con Jessica. Eh, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, a toda la gente, por sus preguntas, por su paciencia, por las dificultades técnicas que se hayan podido presentar. Eh, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, señora Doris, por todo.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es muy importante estos espacios para contestarles las preguntas a todos los que pregunten y también a los eh, darles a conocer lo que nosotros seguimos haciendo, que seguimos en pie de lucha cuando a veces la salud o, o pasan como hoy que no me podía conectar, pero hay que, hay que luchar y hay que seguir, hay, no, no desfallecer. Muy agradecido con ustedes, muy amable
1: no, a su merced por, por su participación los problemas técnicos no van a faltar, pero pues hay, hay paciencia y, y sobre todo muchas ganas de, de conocer su eh, su labor eh, entonces nada, le, le agradezco de nuevo eh, que le haga llegar esta, eh, los agradecimientos a, a Mafapo en general y, y esperando verlas en lo personal eh, ya sea Jacqueline o alguna otra madre eh, en alguna de estas curules de, de paz que, que hace poco re, revivió la Corte Constitucional eh, no siendo más, yo creo que damos por finalizado este conversatorio. Gracias a quienes llegaron hasta hasta acá y nos vemos el día de mañana.
0: Mil gracias, buena tarde, que estén bien, muy amable, profe, muy bueno, amable.
1: Igual para su merced, que esté muy bien, señora Doris.
0: Gracias, un abrazo.
1: Bueno, hasta luego.